0: grüß dich zur neuen Episode von Immer schön freundlich mit dem Triathlon-Profi und zweifachen Paralympic-Champion Martin Schulz. Martin Schulz zählt zu den erfolgreichsten Triathleten Deutschlands und den besten Paratriathleten der Welt. Bei den Paralympischen Spielen 2016 in Rio und 2021 in Tokio hat Martin Gold geholt. Er wurde bereits viermal Weltmeister und ist elffacher Europameister. Im kommenden Jahr möchte er in Paris endgültig Geschichte schreiben und zum dritten Mal in Folge die Goldmedaille in seiner Heimatstadt Leipzig holen. Martin ist 1990 geboren. Von Geburt an fehlt ihm sein linker Unterarm, sodass es für ihn schon ziemlich früh normal wurde, bereits als Kind in Wettstreit mit gleiche zu treten, die keine Beeinträchtigung hatten. Für Martin war das stets Motivation und es war sehr, sehr spannend zu hören, wie ihn die Phase als Kind und Jugendlicher für seinen späteren Lebensweg geprägt hat. Wir haben uns darüber unterhalten, wie Martin seit ein paar Monaten versucht, Leistungssport, Ambitionen und Familienleben als frischgebackener Papa miteinander zu kombinieren und welche Faktoren dabei wichtig sind, um weiterhin nach den größtmöglichen Erfolgen zu streben. Außerdem geht es darum, wie aus einem Kindheitstraum Realität wurde und Martin es als Athlet zu den Paralympischen Spielen geschafft hat, bei denen für ihn das Motto eben nicht nur, dabei sein ist alles, lautet. Ich glaube, Martin ist ein Mensch, von dem man einiges lernen kann. Achtung Hörprobe, hier gibt es jetzt ein paar kleine Ausschnitte aus dem Podcast mit Martin Schulz, um einen Vorgeschmack zu bekommen. Und wenn du dann Lust hast, die Episode in voller Länge zu hören, kannst du das im exklusiven Feed Triadon Studio Plus machen. Dort findest du alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge, also alle, die schon da sind und alle, die zukünftig noch erscheinen. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Shownotes und alles Weitere ist dann so gut wie selbsterklärend. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Martin Schulz.
1: Mir ist es viel wichtiger, wirklich so organisch hier lokal irgendwo bekannt zu sein, als da irgendwo in der ganzen Instagram-World. Aber du weißt ja, es ist. Für Sponsoren, es ist halt so... Der, der Maßstab, wo halt gemessen wird, wie viel Follower hast du, etc. Aber habe halt auch festgestellt, dass es, also ich habe eigentlich so gar keine richtige Lust darauf, so da immer was zu machen und äh, es nervt und stresst mich eigentlich auch manchmal so ein bisschen. Äh, da jetzt irgendwo, ich weiß, ich bin, bin da manchmal so in meinem Training und will mich einfach voll darauf konzentrieren, also a auf das Training, als auch dass ich dann, wenn ich irgendwo bin, natürlich auch irgendwie das genieße, die Natur draußen zu sein. Und da habe ich jetzt keinen Bock, ständig da das Handy zu zücken und so. Und ich will das lieber für mich aufsaugen. Und, äh, und wenn ich dann mit anderen darüber spreche, also ständig hier Fotos, 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 und dann habe ich eigentlich diese ganze Umgebung nur einmal durch die Linse gesehen und gar nicht selber. Mhm. Und äh, es nervt mich auch so ein bisschen, äh, ich trainiere ja nur öfter auch mit, mit Jüngeren, dass er ständig das Handy dabei sein muss, ständig das Handy, beim Radfahren das Handy dabei Schwimmen am Beckenrand liegt das Handy und da bin ich halt irgendwie komplett anders. Also ich versacke mega schnell im Handy auch und ver verliere mich da in der ganzen Social-Media-Welt, aber ich merke auch immer, dass ich am Ende des Tages, wenn ich mein Handy nicht viel in der Hand hatte, ich mich viel, viel besser fühle und dann irgendwie äh, ja, wenn ich mein Training machen konnte, wenn ich auch mit den Leuten äh, gesprochen habe, die da sind die Leute beobachtet habe, vielleicht irgendwo was mitbekommen, was so überall so rum passiert, auch in der Schwimmhalle. Und äh, das macht mir, das macht mich einfach, erfüllt mich mehr. Rio war halt so durch meine Erfolge den, den Jahren davor, wo ich halt zweimal Weltmeister war und eigentlich jedes Jahr Europameister gewesen bin, dass halt alles erwartet haben. Ich persönlich von mir, ich hatte auch nur im Hinterkopf diesen Gedanken, diesen Plan A, Goldmedaille. Mhm. So nichts Krass. anderes, alles andere wäre die größte Enttäuschung überhaupt gewesen und es ist glaube ich auch wie ein Jan deno der auch sich mit einem hawaii dritten Platz nicht zufrieden gibt, wenn er da vorher alles, alles abrockt. Ja. Das sind so gewisse eigene Standards, die man dann halt irgendwo hat und alle haben es irgendwo hier auch erwartet. Da war keiner, der mit die Pistole auf die Brust gesetzt hat, gesagt, du musst dort jetzt mit Gold nach Hause kommen. Aber es wäre so gewesen, für Gold wurde ich halt mega gefeiert, hätte ich Silber oder Bronze geholt, dann hätten wir gesagt, ja okay, gutes Ergebnis. Für einen anderen Sportler, der überraschend in anderen Sportler eine Medaille geholt hätte, der wäre so gehypt geworden. Ja, verstehe, und bei mir wäre es ja. halt so, ja, okay, ist er halt dritter oder zweiter geworden ja. und so. Und das hatte ich so im Hinterkopf. Und das, diese ganze Vorbereitungen für die Paralympics liefen eigentlich überhaupt nicht nach Plan. Und so, heute wäre ich da viel entspannter und man weiß halt immer, dass nie alles nach Plan läuft und dass man am Ende managen muss, das, was man hat, da am besten zu machen. Und da wird man ja auch immer verrückter und verrückter und dann und äh, du hast es ja... Am Ende ist, gerockt auf jeden Fall. Genau, das das hatte war ich ja nicht aber auch so emotional für mich. Das war so krass. Da sind halt so viele tausende Steine vom äh, von mir abgefallen. So ganze Felsbrocken.
0: Jetzt, Paris ist ja das nächste große Ziel. Und du kommunizierst ja schon sehr eindeutig, dass es da um Gold geht. Also das sprichst du ja gerade raus. Du willst da gewinnen. Und ja, das ist es. Ist das dann nicht... So ein bisschen konträr dem Gefühl von Tokio gegenüber, wo du sagst, ich war da total befreit. Ich habe mich davon irgendwie gelöst, über diese, auch diese Jahrverschiebung. Ich hatte meine Freiheit gefunden, ich hatte den Spaß am Sport. Ich habe einfach nur gemacht und dann war es das perfekte Rennen, weil so viel zusammengekommen ist. Weil eben diese Erwartungshaltung von außen auch nicht so da war, was du ja gesagt hast. Und jetzt schürst du sie wieder so? Ist das bewusst, unbewusst oder was ist Beides. das?
1: Beides. Sowohl bewusst als auch unbewusst. Und äh, ich glaube, ich bin einfach trotzdem, dass ich jetzt älter geworden bin, noch mal, hab schon noch mal einen Schub gemacht. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Erfahrung, irgendwie auch gewisse Gelassenheit. Ich bin irgendwie auch im Training stabiler geworden. Und äh, ja, ich habe einfach mega Bock. Diese ganzen jungen, aufstrebenden Athleten, die halt kommen, die einen auch immer mal vielleicht bei dem einen oder anderen Rennen da irgendwo auf die Pelle rücken und äh, vielleicht auch jetzt da irgendwo Lunte riechen, da irgendwie... Das, das gibt mir einfach so viel, dann einfach bei den wichtigen Rennen die dann auch zu schlagen. Und äh, trotzdem ist es so, ich muss jetzt keinem mehr irgendwas beweisen. Ich, meine, ich bin zweimal Paralympicsieger geworden und, äh, und äh, das ist aber irgendwie möchte ich das vielleicht so, ich weiß ich will es noch nicht final sagen, aber vielleicht als Abschluss meiner paralympischen Karriere irgendwo. Und klar wird jetzt immer schon, das war schon, als ich aus Tokio wiedergekommen bin, das war halt so die Sensation. Ich war auch die die einzige Goldmedaille für Leipzig, die einzige paralympische Medaille. Und es gab noch eine Bronzemedaille von den olympischen Athleten. Mhm. Ich bin angekommen, wurde halt echt cool empfangen hier am Olympiastützpunkt mit Bürgermeister und so weiter und so weiter. Äh, da war sofort die Frage, und jetzt das Triple. Ich bin noch nicht mal, <lacht> noch nicht mal meinen Fuß auf Leipzigs Erde gesetzt und jetzt das Triple. Und ich hey, entspannt euch mal. Ne? Ja, ja. Also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, stimmen, gerne. Es war auch mit der Verschiebung durch ein Jahr schon mal gekürzt, also diese drei Jahre vergingen jetzt wie im, also jetzt zwei Jahre, waren jetzt ja. wie im Flug. Und mir hat halt auch der Erfolg einfach mega Aufwind gegeben und äh, weil es so schön war, weil es so schön war ja. und weil ich jetzt auch wirklich sagen kann, ich habe die Rahmenbedingungen, die ich mir viele Jahre gewünscht habe. Und es ist jetzt so ein Privileg, Privileg, was ich habe. Ich kann das nutzen. Ich kann halt gibt halt auch wenig Ausreden, wo ich sagen könnte, ja, weil die Bedingungen nicht stimmten, weil der finanzielle Background irgendwo nicht da war, auch der, der Support seitens der Verbände ist immer besser und gut. Und äh, ich habe einfach die Möglichkeiten und versuche da jetzt das Maximale zu nutzen. Und äh, die Hockey spiele waren immer so das bisschen konträr, wenig Medien vor Ort und jetzt in Paris könnte das sein, wovon wo, wo, wo man als Sportler so irgendwo träumt. So gigantisch viele Zuschauer, ja. wahrscheinlich so krasse Spiele, auch jetzt in, in Europa wieder, wo Freunde, Familie vielleicht auch zuschauen kommen. Mhm. Ich bin nicht so jemand, der unbedingt gerne so jemanden an der Strecke haben will, weil ich möchte mich auch im Vorfeld und danach eigentlich jetzt nicht so unbedingt um jemanden kümmern müssen. Ich habe da immer so okay. ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber natürlich freue ich mich über jedes Gesicht, was ich irgendwo an der Strecke sehe. Also, und da hätte ich schon richtig Bock. Und ich habe ja dieses Jahr beim test äh, die Strecke gesehen, es gibt halt mega viel her. So mit Eiffelturm im Hintergrund. Krasse Strecke. Und es wäre einfach schon so richtig geil.
0: Das war die Hörprobe. Die Episode in voller Länge findest du im exklusiven Feed Triathlon Studio Plus. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes und da ist dann alles selbsterklärend. Ich würde mich freuen, wenn du dich mal umschaust und natürlich auch, wenn du an Bord kommst. Am Mitte Dezember findest du im exklusiven Fee Triathlon Studio Plus nicht nur die Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge und das Pop-Up-Format Bockies Briefing, was als tägliche Sendung rund um die Wettkampf-Highlights in der Triathlon-Welt erscheint, sondern noch zwei neue exklusive Podcast-Formate. Parole Panik und Team Trivial. Was dahinter steckt, erzähle ich dir nächste Woche. Bis dahin, schöne Grüße.